0: Muy buenas y bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com que espero que, como siempre te estoy comentando, espero que te estén gustando las herramientas, las dinámicas, las entrevistas que te traigo para de alguna forma hacerte consciente de que de alguna forma si vas a estar trabajando constantemente para otra persona y no es lo que te apasiona, aparte de que no te va a hacer rico, encima te va a amargar porque bueno te estoy transmitiendo un montón de conceptos y de gente que, que te dice pues todas sus vivencias. Entonces, entiendo completamente la situación de que tienes miedo a tirarte a la piscina y que al final no consigas tus objetivos. Pero bueno, también te quiero transmitir con toda esta información que te traigo, pues el que hay otra realidad. Y que, oye, pues que a base de, como siempre te hablo del concepto de picar piedra cada día, pues muchas otras personas al final han conseguido pues, su éxito personal y su éxito laboral a través de, de ayudar principalmente a otras personas, como es mi caso, y para los que no me conocéis pues quiero deciros que soy David Muela, soy coach personal y todo este podcast trato en ayudar a las personas que tienen el síndrome del impostor aunque algunos sabéis que me dirijo a coach y terapeutas es verdad que hay bastantes personas que me han preguntado, oye, pero es que yo no lo soy y es verdad que considero o, o me considero que tengo el síndrome del impostor, ¿no? Bueno, pues quiero deciros que sí es cierto que a lo mejor hay alguna Alguna, o sea, estoy hablando por poner un ejemplo, ¿vale? Que hay algunas herramientas que sí me dirijo directamente a ese tipo de personas, pero el grosso de todas las herramientas y dinámicas que os voy transmitiendo vale para cualquier otra persona que esté padeciendo este miedo a mostrarse, miedo a no ser suficiente o miedo a fracasar. Entonces, si te sientes en ese grupo, que creo que somos la gran mayoría, arrancamos el programa. Bueno, pues ya estamos por aquí y recordaros a todos que por supuesto antes de empezar el programa deciros que si os metéis en cambiaturrumbo.com formulario de suscripción pues podéis descargaros completamente gratuito pues una masterclass que os, que os ayuda con este síndrome para que tiréis adelante el proyecto que tengáis en mente y hoy quiero traeros un poquito de psicología que espero que os guste y, y espero que os clarifique un poco por qué también os intento inculcar cada día que, que tenéis que ir formándoos y desarrollándoos y, y, y lanzaros, por qué no a, a la piscina con, con vuestro proyecto, ¿no? Deciros que el programa de hoy, por tratarlo o por ponerle un título eh, os diría que si sí influye el aprendizaje en, en la estructura de nuestro cerebro, ¿no? Y para ello, pues, quiero traeros pues alguna información que he ido investigando y que bueno, pues de alguna forma quiero transmitiros y, y, y mostrar para hasta qué punto pues todo lo que aprendemos en nuestra vida tanto nuestro desarrollo intelectual así como nuestro desarrollo psicomotriz pues puede o no influirnos en tenernos pues oye un cerebro más sano ¿no? si se puede decir así o más desarrollado que otras personas pues que a lo mejor pues utilizan su tiempo o sus hobbies pues son de forma pasiva como puede ser por ejemplo ver la televisión pues hasta qué punto influye ¿no? Y lo primero que quiero haceros una pregunta que si creéis que influye ¿no? el aprender de alguna forma en nuestra comunicación del procesamiento o en nuestro hardware. ¿no? Y para ello quiero explicaros brevemente que existen dos, dos partes bien diferenciadas en el cerebro, en el que llaman materia gris y otra que le llaman materia blanca. ¿Qué quiere decir esta materia gris y esta materia blanca? Bueno, pues la materia gris es la corteza, es la parte externa del cerebro y es la que está más pegada pues, eh, pues al hueso, ¿no? que, que cubre lo que es el, el cerebro. ¿no? Y podríamos decir que esta parte, la corteza, es la que se encarga del procesamiento de la información, es decir, es la que nos diferencia, Yeah. Eh, si podríamos decirlo así de, de cualquier otro animal no es, es ese desarrollo intelectual que tenemos el procesamiento eh, de la información el, las actitudes eh, altas del procesamiento como puede ser la imaginación o, o el ser conscientes de que estamos vivos por ejemplo cosa que excepto algún primate pues eh, los demás animales no son conscientes y la materia blanca eh, si tuviéramos que decirla es la que está metida dentro eh, profundo dentro del cerebro y ¿Por qué es blanca y, y la otra es gris? Bueno, pues quiero deciros que es blanca porque tiene una grasa que lo cubre es como si fuera una vaina que, que cubre como si imaginarse un cable vale un cable de teléfono un cable de, de internet bueno pues esa materia blanca es el, el cable es la protección de vaina que, que hace que aísle pues unas partes de otro y en cambio la materia gris pues es como si ya estuviera el borne pues estuviera pelado no entonces podríamos decir que la materia blanca es la causante son eh, son las fibras nerviosas y son la causante de la velocidad del procesamiento es decir es la causante de que si no fuera por este aislamiento, pues eh, seríamos mucho, estaría mucho más ralentizado todos los mecanismos, eh, los movimientos e incluso pues, el procesamiento verbal, como ahora que te estoy hablando yo. Y, y esto es gracias a, a esta grasa, que se le llama mielina, que lo que hace es cubrirlo. Por desgracia, por ejemplo, las personas que tienen esclerosis múltiple, pues eh, podríamos decir que es causante de, de, de que esta mielina pues no, no la tienen digamos que, que su mecanismo mental es como si se, desa, eh, se deshiciera de ella y entonces pues por eso poquito a poco al final se van agarrotando los músculos porque no tienen esas fibras eh, nerviosas eh, la opción de, de comunicarse y entonces al final se acaba pues la persona atrofiando por decirlo de una forma ¿no? entonces quiero decirte que volvemos ya al centro ya os he explicado estas dos partes que la materia gris es la materia intelectual es la del procesamiento de la información y la materia blanca pues actúa como si fueran unos cables que lo que hacen es dar la velocidad de o sea mandar el procesamiento que, que has generado en la materia gris y lo comunica pues a los músculos o a los nervios o a, a donde le corresponda no o incluso a otra parte del cerebro como podría ser por ejemplo el área visual hasta aquí, perfecto. Y perdonad por toda esta información, pero es necesaria, ¿no? Entonces, quiero deciros que también el grado de mielinización, que es cuanto más capa de grasa tiene, pues influye en la velocidad. Es decir, es como si tuviéramos una DSL. No es lo mismo tener 20 megas que 600 megas. Entonces, cuanto más gruesa es esta capa, pues más rápido tienes en el procesamiento. Eres más, eres más capaz de hacer un movimiento, por ejemplo, de hacerlo mucho más rápido que cualquier otra persona. Pues hasta aquí en el, el neurólogo Arne May y su equipo hizo unas pruebas en el 2004 en el que cogió a 24 voluntarios y los dividió en a 12 personas. Les, les planteó la opción de que hicieran 30 minutos cada día durante 6 semanas pues ejercicios de malabares. Y a los otros 12 pues les dejó como neutros para comprobar hasta qué punto pues, se podría haber cambios eh, significativos en, en esos cerebros, ¿no? Y encontraron pues, que las personas que hacían malabares eh, de forma sistemática, pues encontraron que, que agudizaron su inteligencia. ¿Y cómo agudizaron? ¿Hasta qué punto? Pues fijaros, eran personas, se me olvida deciros, voluntarios de 25 años, ¿vale? O sea que hasta cierto punto eran personas jóvenes, ¿no? Y encontraron que la sustancia gris como la blanca habían crecido en, en comparación al, al grupo que no había hecho nada. O sea, fijaros, estamos hablando de que en la parte del cerebro había crecido tanto la materia gris como la materia blanca esto qué quiere decir pues quiere decir que si bueno principalmente creció aunque esto no es eh, significativo para explicarlo aquí pero bueno pues creció el lóbulo parietal que es donde está la coordinación visomotora o sea es decir pues es obvio no eh, lo que más estaban todo el rato ensayando eran los mecanismos motores a la par con, con la visión no que era para para saber en dónde estaba en cada momento pues cada cada pelota ¿no? Y bueno, pues eh, esto es lo que encontraron, que, que, que aumentó tanto la materia blanca y la materia eh, gris. Pero fijaros, una de las cosas que ellos encontraron, y es a lo que quiero centrarme con este podcast, es que creció independientemente de si ejecutaban correctamente o no los ejercicios. O sea, es decir, daba igual si se si les caía 250 veces las pelotas al suelo, daba igual, sino que lo que influía de alguna forma era la constancia, que es lo que intento transmitiros en, con este podcast desde los comienzos, la constancia, la, la regularidad con que hacían el ejercicio, independientemente del resultado, y potenciaba el cerebro de, de la misma forma, o sea que por mucho que seas perfeccionista en la vida y por mucho que, que intentes hacerlo todo al 100% correcto y perfecto, no es independiente el, 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 el potencial que tenga el cerebro y el, y el que se cree o se genere más conexiones neuronales independientemente de si lo haces perfecto o no. Pero lo que sí hay una correlación es en el que si lo haces de forma sistemática y regular. ¿Vale? Y fijaros que estábamos hablando de personas que hacían 30 minutos diarias durante seis semanas, que tampoco es que sea algo en el que sea sostenido en el tiempo, hombre, si lo haces sostenido en el tiempo estoy convencido de que se potencia mucho más, pero estamos hablando de personas que, que invirtieron en su vida pues unos 45 días, o sea que es que tampoco estamos hablando de algo que te tengas que tirar años y años para, para notar evidencias, ¿no? Y otra de las cosas que, que vieron, y que esto es otra de las cosas que me sorprende, es que esas personas que habían estado ensayando y habían estado haciendo estas actividades de malabares, pues después de cuatro semanas de haber dejado ya de, de no hacer nada, encontraron los investigadores que la materia gris, acordaros que la materia gris es el procesamiento de la información, o sea, un poco como esa chispa intelectual, ¿no? pues continuaba creciendo. Sin embargo, la materia blanca permanecía igual. O sea, es obvio, ¿no? Cuando ya no tienes que estar haciendo ejercicios que tiene que haber una coordinación visual motora, pues es obvio que, que bueno, se pues haya quedado estancado. Pero lo que a mí me sorprende y le sorprendió a los investigadores es que a pesar de cuatro semanas después de, de haber dejado de hacer deporte, o de esa actividad, mejor dicho, pues se dieron cuenta de que seguía aumentando. Entonces esto es sorprendente porque, de alguna forma, no sé si te pasa a ti, pero a mí me está transmitiendo una información muy valiosa y es que si tú te estás desarrollando, estás construyendo y estás generando pues aprendizajes mentales, tanto si son intelectuales como si son físicos, me refiero físicos en el sentido de deportivos o, o algo así, pues de alguna forma estás rejuveneciendo tu cerebro o sea que de alguna forma yo creo que, que es, es algo que, que recomiendo todo el mundo porque no sé si te das cuenta pero gracias a este desarrollo y a este crecimiento pues eh, tu cerebro no para de crecer y de alguna forma yo creo que para nuestra vejez pues que si tú te quieres considerar oye pues con una persona pues que, que te sientes eh, intelectualmente te sientes mejor si, si tienes unas capacidades a diferencia de que si no las tienes pues ya sabes que la única solución es a través de picar piedra como te estoy transmitiendo en todos los podcasts otro investigador que se llamaba cara de estocolmo en el 2005 pues intentó averiguar si bueno haciendo pues como un experimento un poquito diferente si llegaba a las mismas conclusiones que, que Anterior investigador que era Arner May, ¿no? Y sí, llegó a conclusiones muy similares. Eh, cogió a pianistas profesionales y vio y quería comprobar si había una correlación directa entre el tiempo que utilizaban en su infancia eh, utilizando un instrumento para, para ver si eran más densos, pues, este, esta materia blanca, que acordaros que es ese compuesto, esa vaina que, que envuelve de grasa, que envuelve a lo que es el axón para, para transmitir la información mucho más rápida y comprobó pues, que efectivamente que había una correlación directa esto quiere decir que sí, que cuantas más horas dedicaba la persona al, al piano en este caso pues se daba cuenta de que más rápido o más virtuoso era la persona pues, a la hora pues, de moverse los movimientos motores de, del cuerpo ¿Qué quiero deciros con todo esto? Pues que el cerebro es plástico, ¿vale? Tanto en número de neuronas, porque ya con el tiempo cada vez se está viendo de que las neuronas no es que nacemos con un número determinado de ellas y que, oye, pues poquito a poco van muriendo y, y a medida que vamos llegando a la vejez, pues cada vez tenemos menos neuronas. No, para nada. Si sigues creciendo, si sigues, oye, pues eh, alimentando esa necesidad de, de conocimiento, pues quiero que sepas que, que, a ver, a lo mejor no se van a desarrollar tanto como cuando éramos en la infancia, pero neuronas se van a generar más. Y además, lo mejor de todo es que las que tienes, pues de alguna forma va a tener un mayor número de conexiones entre ellas. Porque claro, si estás desarrollando y utilizando habilidades, pues que hasta hace bien poco no las estabas utilizando, pues tu cerebro es inteligente, y nunca mejor dicho, y necesita el generar sinapsis, que esas son las conexiones neuronales entre ellas. Entonces quiero que sepas que el cerebro es plástico y que al igual que, que es hacia arriba, pues también quiero decirte que si te tiras muchos años sin utilizar pues, ciertas áreas, pues al final eh, poco a poco vas a ir alineando ese cerebro y gestionando pues, un cerebro pues, cada vez más más chiquitito, más más sesgado y, y con menos probabilidades de, de oye, pues de, de al final conseguir objetivos que a lo mejor están mucho más alejados de tu, de tu vida. Entonces, mi propuesta, pues como siempre te estoy diciendo, en la medida de lo posible, desarrollate, crece y infórmate, estudia, lee libros, documentate, lo que sea, ¿vale? Pero pero ten un poco como la mente mucho más viva y bueno, si el que me estás escuchando es terapeuta, o eres coach, pues por supuesto esto eh, no hace falta que te lo diga porque yo sé que te estás desarrollando día tras día que esa es tu zona de confort ¿no? Eh, la que no es tu zona de confort es salir y a lo mejor buscar esos clientes por miedo a, a fracasar, ¿no? pero bueno, quiero decirte que por lo menos en este aspecto estás en el buen camino. Por último, decirte bueno, no por último quiero decirte dos cosas más. Arne May en el 2008 hizo otra prueba porque acordaros que os he dicho que los primeros investigados o probandos que se les llama no eran de 25 años y ahora quiso hacer la misma prueba entre 50 y 67 años pero lo mismo quería hacer quería comprobar si haciendo malabares oye pues esas personas podían aumentar también su plasticidad ¿Qué corroboró pues que efectivamente aumentó la materia gris. Es decir, eh, la velocidad del procesamiento, o mejor dicho, el, el procesamiento en sí de la información sí, sí que mejoró, pero lo que no pudieron constatar es que aumentara la materia blanca, es decir, la velocidad del procesamiento, el, el ADSL, vale digamos que, que sí que tenían más software, pero el hardware, la velocidad del ADSL, pues había quedado estancada llegaron y constataron al final que con los años sí es verdad que perdemos regiones cerebrales porque dejamos de utilizarlas o, o porque se van degradando, pero que gracias a la plasticidad del, del cerebro, fijaros lo importante que es, neutralizamos el deterioro. O sea, el cerebro es tan inteligente que si hay una parte que, por lo que sea, pues por un déficit, por una anomalía, por una enfermedad, al final dejamos de utilizarla o se deteriora esa parte, es capaz de, de hacer puentes, ¿vale? Y, y hacer que utilicen otras partes del cerebro, pues hagan esos mismos mecanismos que antes lo hacía, pues, esa parte de deteriorada. Por último, eh, bueno, por dos últimos, esto ya es muy breve, ¿vale? Deciros que el psicólogo evolutivo Timothy Salk. Salzou se dijo y constató que, que hacer un curso de baile pues que ayudaba incluso a mantenerte aparte de mantenerte en forma pues te, eh, te mantenía mucho más que la gimnasia mental, o sea que si hacer sudokus y cosas así, bueno pues hacer un baile eh, te aumentaba mucho más, ¿por qué? pues porque venía influido ya no solo las capacidades intelectuales, sino que además venían pues lo que era la coordinación resistencia y capacidades perceptivas, entonces, ¿qué quiero decir con esto? que por supuesto te debes formar, sí, pero a medida que ya vayamos teniendo una edad y además siempre lo, lo he estado manteniendo el deporte en toda la vida es necesario ¿por qué? pues por todo esto por coordinación, resistencia y capacidades perceptivas que a nivel intelectual pues no desarrollamos normalmente y ya por último porque no me quiero enrollar más de los 20 minutos deciros una cosa muy importante que tiene que ver pero no tiene que ver con toda esta investigación que te estoy contando ¿vale? Karuna Subramanian de Illinois de la Universidad de Illinois encontró que el buen humor fíjate fíjate lo que te, iba, te voy a decir el buen humor aumenta el porcentaje de chispazo de inspiración ese eureka él, él lo corroboró pues en, en investigaciones que hicieron con acertijos tipo crucigrama y corroboró que las personas por ejemplo que acababan de ver antes eh, un no sé si era una película o era un documental sobre Robbie Williams pues obtuvieron mejores resultados en, en esta asociación verbal en cuanto a otras personas que hicieron charlas de física cuántica o pelis de miedo como te he estado comentando en otras podcasts, que las, en la toma de decisiones eh, la toma de decisiones sobre todo si son importantes aconsejo que, que la tengas eh, con, un, con una emoción un poquito con una valencia positiva la valencia positiva me refiero a alegría a la sorpresa pero desde la excitación, al estar de buen rollo frente a valencia negativa como puede ser la pena la, la rabia, la frustración ¿por qué? pues porque ya te lo estoy diciendo porque digamos que esa conexión, esa, ese pensamiento transversal que lo que te hace es que tú digas ¡Anda! No se me había ocurrido, no sé si te ha pasado a ti alguna vez, pero... El 90% de las cosas o de los problemas que tenemos, muchas de las veces nos llegan lo que viene a ser toda la, la idea, la idea buena, cuando te estás duchando, es decir, cuando te desapegas de, de ese problema, ¿sabes? Pues intento decirte lo mismo, si necesitas tomar una buena decisión, ya te lo he corroborado con este estudio, deciros que cuando tengáis que tomar una buena decisión no la tomáis jamás cuando estéis tristes, melancólicos, cabreados, frustrados o cualquier otra valencia que se os ocurra. De, de emoción negativa sino cuando estáis contentos felices, alegres, en paz todas esas emociones con valencia positiva para que toméis una buena decisión el resultado, bueno pues ya independientemente si sea bueno o malo estoy convencido de que va a ser mucho mejor la toma de decisión con, con esa valencia positiva, independientemente de si luego te sale bien o no, porque tampoco sabrías si hubieses tomado una mala decisión, como es por ejemplo el procrastinar, si hubiese salido mejor o, o no, si no hubieses procrastinado, ¿vale? Entonces, en definitiva, ya quiero deciros que por último, obviamente os he corroborado que el aprendizaje influye tanto en el software como en el hardware del cerebro, y además deciros que con una valencia positiva la toma de decisiones siempre va a ser mejor nada más hasta aquí espero que te haya gustado el podcast de hoy a mí la verdad que toda esta temática me gusta si te gusta por favor dímelo para seguir investigando pues en conceptos como este y en la medida de lo posible pues intentaré traeroslo al programa nada más que añadir y deciros que de verdad como siempre os digo que una valoración de 5 estrellas si os ha gustado el programa por supuesto en itunes o un me gusta un comentario en ibox e para que vaya posicionando poquito a poco el programa y deciros por último que si de verdad os gusta todas estas cosillas herramientas e investigaciones que os traigo pues recordar que si os metéis en cambiatorrombo.com os podéis descargar la, la, la masterclass completamente gratuita si bueno so, suscribís y simplemente pues lo recibiréis en el email nada más y espero veros o escucharos en el próximo programa hasta luego